0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos ou apenas faça a troca da sua assessoria para o meu código lá na XP, o 36194. E claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de Rio News in the News, grande clássico dos anos 80, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 31 de julho. Faltam 153 dias para acabar o ano e 30 dias para a Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. E nós, é claro, estaremos lá. Muito bem, são 5 horas e 55 minutos, 14 graus aqui em Itapema Hoje é dia mundial do orgasmo, olha aí que beleza A data começou a ser celebrada em 1999 Por iniciativa de algumas lojas britânicas de produtos sensuais Que tinham o objetivo aumentar as suas vendas, é claro E também incitar o debate sobre a sexualidade Sempre lembrando que o orgasmo do porco dura 30 minutos, né? Ao menos é o que diz a internet, e se está na internet é verídico. Na outra ponta temos os bonobos, uma espécie de chimpanzé que atinge o clímax aí em menos ou aproximadamente 15 segundos de pegação, igual uns brother aí que eu conheço, né? Mas outros da turma dos ligeirinhos é o elefante, o coito do famoso paquiderme dura apenas 30 segundos, mas aí também, por um motivo bastante óbvio, né? Qual a fêmea aguentaria nas costas um parceiro que pesa 9 toneladas por mais tempo do que 30 segundos, né? Também é dia da mulher africana, ocorrido em 31 de julho de 1962, um evento lá em Dar es Salam, na Tanzânia. E nesse congresso histórico, mulheres de diferentes países africanos se reuniram para discutir questões de igualdade de gênero, emancipação feminina e o papel das mulheres na luta contra o colonialismo e pela independência de suas nações. Na mitologia nórdica, ocorria em 31 de julho, o festival de Loki e Sigim. Loki é um dos deuses mais complexos aí do Panteão Nórdico conhecido como o deus da trapaça e da travessura, mas também como um ser astuto e ambíguo, ele é muitas vezes visto como um personagem ambivalente responsável por né, tanto por ajudar quanto prejudicar os deuses e os seres humanos Seguem, por sua vez, é a esposa de Locke, que permanece leal ao seu lado, mesmo durante, durante os momentos mais difíceis. Também é dia mundial do guarda florestal e aniversário da cidade de Anápolis, em Goiás, a capital nacional do básico, sabia dessa? Isso porque a cidade é um importante polo industrial do país, com uma grande concentração de indústrias que produzem produtos básicos e essenciais para a economia brasileira, como diversas empresas dos setores farmacêutico, químico, setor de alimentos, automotivo e etc. E agora sim, depois de ser vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram. Felipe Underline ST E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Vamos operar A última sessão do mês de julho foi de ganhos generalizados na Ásia. Mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, enquanto os investidores seguem analisando os comentários mais recentes dos banqueiros centrais em busca de pistas sobre o caminho das taxas de juros. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse no fim de semana que a entidade pode subir novamente mesmo que faça uma pausa em sua próxima reunião. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neil Kashkari, escreveu as perspectivas de inflação como, abre aspas, bastante positivas, apesar da probabilidade de perda de empregos e crescimento mais lento. Na China, os dados do PMA industrial de julho permaneceram em contração, ainda que tenham superado as estimativas. Mais esforços do governo chinês para fortalecer a economia foram anunciados na sexta-feira, incluindo um plano para impulsionar as indústrias de consumo e medidas para desenvolver uma bolsa dedicada a ajudar pequenas empresas a obter acesso a fundos. A produção industrial do Japão se recuperou em junho nesta segunda-feira em meio a uma recuperação econômica resiliente, enquanto outro relatório mostrou que as vendas no varejo do país caíram 0,4% em comparação com um declínio de 0,7% previsto por analistas. O Iene caiu em relação ao dólar após o Banco do Japão anunciar operações não programadas de compra de títulos. O BOJ, né, o Banco Central Europeu, estava tentando conter uma onda de vendas depois de dizer na sexta-feira que permitirá que os rendimentos subam acima do limite de 0,5%. A semana iniciada hoje será novamente movimentada em relação à temporada de balanços. As ações da Heineken caíram até 6,4% nesta manhã de segunda-feira depois que a cervejaria holandesa reduziu sua previsão de lucros. As gigantes Apple e Amazon estão entre as empresas que apresentarão relatórios nos próximos dias. Na frente política, os números da inflação de julho para a União Europeia, previstos para esta segunda-feira, darão a mais recente indicação de quão eficaz venceu na campanha de aperto monetário do Banco Central Europeu para conter os avanços inflacionários. A atenção estará voltada para a decisão de taxa de juros do Banco da Inglaterra na quinta-feira, onde os investidores estão se posicionando para uma alta de 25 pontos base. Antes disso, na quarta-feira, aqui no Brasil, o Copom deve iniciar o tão aguardado início de cortes na Selic. Falando nisso, por aqui, deputados e senadores retornam do recesso parlamentar nesta terça-feira, com foco nas pautas econômicas do governo. Entre as matérias na gaveta, ou nas gavetas dos congressistas, estão a reforma tributária, o novo marco fiscal e o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, além das medidas provisórias pendentes. Ainda em julho, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Ela será analisada pelo Senado em agosto e uma outra expectativa para o mês é que o marco fiscal, ou chamado arcabouço, Seja aprovado pelos deputados Após ter sofrido alterações Pelos senadores Com o atraso da votação A lei de diretrizes orçamentárias A LDO acabou sendo adiada Com foco no setor econômico Pautas emperradas Como o PL das fake news E o PL do marco temporal Devem continuar em impasse E dito isso, vamos às principais manchetes Dos portais de notícia No Brasil e no mundo Ao som de Ramones Muito bem, começamos pelo Estadão. Gastos milionários com royalties ficam secretos em prefeituras com transparência precária. Cidades beneficiadas não detalham destinação de receitas que foram infladas após decisões sem rigor técnico de desembargadores do TRF1 que atendem a ações baseadas em nada, movidas pelos grupos de lobistas. Banco Central sabe que juros são chave para a inflação baixa e será cauteloso, diz estrategista da BlackRock. Anatel pagou R$ 279 mil reais para conselheiro turbinar currículo, concursos e viagens ao exterior. Entre fevereiro e junho, Alexandre Freire já viajou para oito países. E, na prática, passou 52 dias fora do Brasil. A agência diz que todas as viagens foram de caráter institucional ou técnico. A gente finge que acredita, né? Por que milionários trocam a ostentação pelo luxo silencioso, vida simples e cara? O que pensam os jovens sobre o novo ensino médio? Morro de medo de não entrar na faculdade. Flamengo demite preparador físico Pablo Fernandes após soco no rosto de Pedro, mas mantém Sampaoli e pune jogador. Quem é Pablo Fernandes, preparador que deu um soco em Pedro, já agrediu torcedor na França. Um sujeito assim muito equilibrado, né? Bolsonaro pode gastar como quiser os 17 milhões em doações via Pix, entenda. Dia do Orgasmo: Nove questões essenciais para abordar com o parceiro e melhorar a vida sexual. Coluna do Felipe Moura Brasil. A independência perdida. Tebet é tratada por Lula como Bolsonaro tratou o Moro. O que um ano de Selic a 13,75% fez com a sua carreira, com a sua carteira de investimentos, melhor dizendo? Por 10 mil reais, kit chinês converte Volkswagen Fusca antigo em carro elétrico. Entenda? Olha aí, bicho. Rússia sofre derrotas diplomáticas no sul global, mas mantém vantagens sobre Ucrânia. Vamos para a Folha de São Paulo. O Brasil tem menos servidores que Estados Unidos, Europa e países vizinhos. Estado inchado é mito, dizem especialistas. Municípios têm dificuldades de preencher vagas qualificadas e órgãos federais estão com falta de pessoal eu já digo isso há alguns anos, né? mas todo mundo que fala que o Estado é inchado não sabe dizer aonde que é inchado, né? quais são os percentuais em relação a outros países do mundo. Então, deixar bem claro, o Estado brasileiro não é inchado. Ele pode ser inoperante e tudo mais, né? mas não é por falta, uh, aliás, também é por falta de pessoal. Basta comparar aí com outros países da Europa e também com os Estados Unidos, isso é facilmente percebido. Operação da PM no Guarujá deixa ao menos 10 mortos, diz Ouvidoria. INSS aumenta a análise de aposentadoria por robôs e nega benefício em 6 minutos. União Brasil faz pressão conjunta e provoca atritos com Lula, Tarcísio e Nunes. STF volta com a posse de Zanin, saída de Rosa Weber e julgamentos sobre drogas. Executivos aprovam lava-jato e rejeitam mudanças na lei das estatais, mostra levantamento. Insegurança e corrupção impactam o bem-estar do Brasil, aponta novo índice. Vamos para o valor econômico. Nova política de dividendos vai colocar as ações da Petrobras em teste. Hora de aposentar o rótulo Mercados Emergentes. Na China, consumidor mantém hábitos frugais da pandemia. Análise, queda da inflação, impulsionará S&P 500. Haddad se encontra com banqueiros nesta segunda. Entenda cinco pontos sobre a reforma ministerial de Lula. Musk e Mattel mostram que marca é intangível. Explosão de bomba em comício deixa 40, 40 mortos no Paquistão. O mercado financeiro tem 180 vagas abertas. Vamos para O Globo. Bela Megalho, que pesa contra a escolha de Flávio Dino para o STF. Fernando Gabeira, as pessoas que menos devastaram o planeta são as que mais sofrem. Miguel de Almeida, Tribunal das Redes Sociais, não perdoa. Joaquim Ferreira dos Santos, no dia do orgasmo, garanta o seu. Inversão de forças no Senado amplia a influência de Norte e Nordeste para alterar texto. Lobby por revisão de censo será primeiro teste de Pockman no IBGE. Governadores ampliam liberação de emendas em busca de base fiéis de fiéis. Se não for pelo ouro, nem vale a pena competir, diz skatista Raíssa Leal. Uh, Ex-diretor da ABIN deve explicar alerta às vésperas dos, autos, dos atos golpistas. Câmara machista, desequilíbrio, mulheres são mais punidas e têm menos cargos de liderança. Maconha, Brasil retomará debate e pode seguir onda favorável nas Américas. Uh, vamos de... Poder 360 Com 14 presidentes convidados Belém tem suítes VIPs esgotadas Rede hoteleira de Belém precisa ao menos quadruplicar para a COP30 New York Times cita Moraes Alexandre de Moraes, entenda-se Em texto sobre a reforma do judiciário em Israel Roni Lessa deixava carro do crime perto de delegacia de polícia Envolvida com jogos de azar 43% dos ministros do STJ vieram do Sudeste. Janja cresce, mas Michele Bolsonaro lidera nas redes sociais. Novo terminal em Santos exportará 3 milhões de toneladas de celulose. Receita paga terceiro lote de restituição do IR nesta segunda-feira. Após morte de PM, Operação Mata, ao menos 10 no Guarujá, em São Paulo. Singapura executa a primeira mulher por tráfico de drogas em quase 20 anos.
1: Uh,
0: Caixa conclui neste domingo distribuição de 12,7 bilhões de reais do FGTS. Metrópoles exclusivo. Thiago Brennan diz a justiça que está preso por vontade própria e que denúncia de estupro é absurdamente mentirosa cargueiros do pó, a rota marítima do tráfico de cocaína do Brasil à Europa. Mesmo com o hospital próprio, o PMDF gasta 1,4 bilhão de reais com rede conveniada. Reforma tributária e marco fiscal, Congresso volta do recesso com pendências. PL paga R$ 1,3 mil reais em combustíveis para Eduardo Bolsonaro, é colando Igor Gadelha. Paulo Capelli Lula resiste a atender a dois pedidos de Moraes. Uh, Ricardo Noblá, Congresso volta e Zanin toma posse no STF, leia os destaques da semana. Como a produção de petróleo no Brasil deve crescer até 80% em 10 anos. Vamos de The New York Times. Trump esmaga de Sanchez e rivais republicanos revela a pesquisa do Times. Será que lá eles acreditam em pesquisa também? Ou dizem que é tudo coisa da esquerda e tudo mais, hein? Vamos para o The Washington Post. Como um renomado médico de fertilidade lucra com um suplemento não comprovado? No Financial Times, SEC pediu a Coinbase para interromper a negociação de tudo, exceto Bitcoin, diz CEO. Partimos para os aniversariantes do dia, o aniversariante do dia, porque aniversaria hoje José Roberto Guimarães, treinador de vôlei, e nasceu em 31 de março de 1954 em Quintana, no estado de São Paulo. Zé Roberto é uma figura icônica do voleibol brasileiro e internacional, tanto como jogador como técnico. Após encerrar a sua carreira como jogador, Zé Roberto Guimarães se dedicou à carreira de técnico de voleibol. Ele treinou equipes femininas e masculinas em diferentes momentos de sua carreira, quando levou a equipe brasileira a conquistar as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 92 com o vôlei masculino em Barcelona e também nos Jogos Olímpicos de 2008, aí com o vôlei feminino, isso em Pequim. Além disso, sob o seu comando, a seleção brasileira feminina também venceu inúmeras edições do Grand Prix Mundial de Voleibol, do Campeonato Sul-Americano e do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 781, quando ocorria a mais antiga erupção registrada do Monte Fuji, a montanha vulcânica situada na ilha de Honshu, no Japão, uma das montanhas mais conhecidas e sagradas do país. A erupção de 781 foi documentada nos antigos registros japoneses, incluindo o Nihon Shoki, ou Crônicas do Japão, que é uma das mais antigas histórias do país. E esses registros descrevem a erupção como sendo violenta e poderosa, com a expulsão de lava, cinzas e gases vulcânicos. Devido à sua importância cultural e religiosa para o povo japonês, a erupção do Monte Fuji em 781 foi um evento marcante e influente na mitologia e nas crenças do país. O Monte Fuji é de fato considerado um local sagrado no Shintoísmo, a religião nativa do Japão e é reverenciado como um símbolo de beleza e poder. Hoje, o Monte Fuji é um destino turístico que atrai milhares de visitantes todos os anos e que buscam admirar a sua beleza natural e fazer a tradicional peregrinação até o cume do Monte Fuji. Ele também é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e é um dos símbolos mais icônicos e reverenciados do Japão e a última erupção, ocorreu em 1707. Desde então o vulcão tem permanecido inativo, mas é monitorado de perto pelas autoridades japonesas devido ao seu status vulcânico. Vamos agora para o ano de 1498. Em sua terceira viagem ao hemisfério ocidental, um tal de Cristóvão Colombo se tornava o primeiro europeu a descobrir a ilha de Tridá e Tobago. São duas ilhas localizadas no Mar do Caribe, na costa nordeste da América do Sul. Na terceira viagem de Colombo, ele partiu de São Lucas, na Espanha, em 30 de maio de 1498, com uma frota de seis navios. Durante essa expedição, ele pretendia explorar novas rotas marítimas para o oeste e descobrir possíveis terras não exploradas. Em 31 de julho de 1498, a tripulação de Colombo avistou pela primeira vez a ilha de Trinidad. Posteriormente, eles seguiram para a costa da ilha e ancoraram em um local que hoje é conhecido como Bahia de Icacos. A chegada de Colombo a essa ilha foi um momento significativo nas explorações europeias, e a descoberta de Trinidad, mais tarde, da ilha de Tobago, estabeleceu a presença europeia na região e abriu caminho para futuras explorações e colonizações na área do Caribe. Hoje, Trinidad e Tobago são duas nações independentes, com suas próprias culturas, governos e economias. Elas são conhecidas por suas belezas naturais, rica diversidade cultural e contribuições para o cenário do Caribe. A descoberta de Colombo em 1498 foi o ponto de partida para a história e o desenvolvimento dessas ilhas caribenhas. Fechamos com o ano de 1932, quando em um 31 de julho o partido nazista ganhava mais de 38% dos votos nas eleições alemãs e o resto é história e você conhece muito bem, né, e dito isso fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 31 de julho, uh, na expectativa aí de contar com a tua audiência em mais uma semana, tá legal? Um grande abraço para vocês, fiquem na companhia de ACDC e eu volto mais tarde com o Morning Call no YouTube e aqui no Spotify, o Morning Call em vídeo, se não a gente se encontra novamente amanhã. Tchau, fui!